0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 14 de julio y sí, ya está aquí la huelga de intérpretes, la primera huelga en más de cuatro décadas y la primera vez desde los años 60... Cuando Ronald Reagan era presidente, no, no de los Estados Unidos, sino del sindicato de intérpretes, que simultáneamente dos sindicatos, guionistas y actores y actrices están en huelga. 160.000 afiliados al sindicato se están llamados a la huelga desde el paso del jueves al viernes en Estados Unidos. Un efecto inmediato que esto ha tenido es que la premier en Londres de Oppenheimer se ha adelantado para no tener problemas precisamente con esta fecha de corte. Y este es uno de los primeros efectos que vamos a ver de esta huelga que es cómo van a quedar las alfombras rojas de los principales festivales de los próximos tiempos, Venecia, por ejemplo, Toronto dentro de nada, y aquí en España la vuelta de verano que tenemos San Sebastián y tenemos Sitges, entre otros muchísimos. A esto sumarle que se acabó radicalmente el hacer cualquier tipo de promoción y de campaña de películas de estreno, de series de estreno o de lo que vayamos a tener de campaña de los semi, así que, lo que os digo, tierra absolutamente incógnita y a ver qué nos depara las próximas semanas y si esto alguna vez tiene alguna solución porque sigue pintando bastante, bastante mal. Los cruces de declaraciones de unos y otros no es precisamente de vamos a intentar llegar a un acuerdo. Veremos esa mediación federal de los Estados Unidos que solicitar los productores si llega a algún puerto, pero como os digo, la cosa pinta bastante, bastante fea para la producción americana. Aquí, como todo el mundo tiene que ver su cosa, veremos si las plataformas se tiran todavía más a la producción internacional o si esto tiene un rebote y de repente sindicatos similares o agrupaciones similares en otros países se suben a esta huelga, que al final la verdad es que más allá de la parte económica, todo el resto de las cosas que se negocian tiene una implicación no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. En fin, que tendremos minutos resultados de las huelgas, y hay que decir las huelgas en plural de Hollywood, pero aún así por ahora tenemos bastante contenido que comentar al menos en el día de hoy en streaming empezando por premios. Ayer hablamos de los Emmy y hoy hablamos de los Iris, los premios de la Academia de Televisión Española, que es cierto que no ha tenido nunca el prestigio evidentemente de la Academia Americana, el hecho de que Mediaset haya estado muchísimo tiempo fuera de ella no es algo que la haya beneficiado especialmente a ver si poquito a poco va ocupando ese hueco que tendría que dar y para eso lo que tenemos son las nominaciones, como os digo, de los premios Iris. La serie más nominada es La Unidad Kabul, con cinco candidaturas, seguida de Las Noches de Tefía, que se acaba de estrenar hace absolutamente nada, La Chica Invisible con cuatro, y luego ha tenido varias nominaciones sin huellas, Citas Barcelona, o la que más me ha sorprendido a mí, Cristo y Rey. Los series no hacen distinción entre comedia y drama, solo tenemos un premio de Mejor Ficción en el que está La Unidad Kabul, Las Noches de Tefía, Citas Barcelona, Rapa, Machos Alfa y La Chica Invisible. En mejor actor tenemos a Daniel Grau, a David Verdaguer, a Fele Martínez, a Medri Radaghi, a Patrick Criado y a Ricardo Gómez. En actriz, la más desconocida es Tau Stein, la protagonista de La Chica Invisible porque el resto son Ana Castillo, Belén Cuesta, Blanca Portillo, Lolita Flores y Marta Azas. Y en guión repite la unidad Kabul junto a Cardo, Sin Huellas, Las de la Última Fila, La Chica de Nieve y Las Noches de Tefía. Los premios se entregarán en el del Día Mundial de la Televisión el próximo 21 de noviembre cuando se cumplen 25 años de los mismos. Y precisamente de una de las actrices que acabamos de hablar, Ana Castillo vuelve a Netflix con una película llamada Nowhere que se estrenará el próximo 29 de septiembre. Ana Castillo interpreta a Mia, una mujer embarazada que junto a su marido huye de un país totalitario escondida en un contenedor marítimo. Tras ser forzosamente separados, deberá luchar por la supervivencia cuando una violenta tormenta la arroja al mar. Sola y a la deriva en mitad del océano, sí, sí, eso es lo que vemos en el teaser, Mia se enfrentará a todo para salvar la vida de su hija y reencontrarse con su pareja. Y siguiendo con fechas de estreno, tenemos hasta cuatro novedades. Por un lado, Pluto TV, de lo que sabéis que somos muy fan en esta casa, tiene dos nuevos canales. Uno dedicado a Yugi Ho, al anime, y otro, este ya lo tengo apuntado en la lista, dedicado a Agatha Christie, tanto a Poirot como a Miss Marple. El canal se escena hoy 14 de julio, y ahí podremos ver tanto las seis temporadas de Miss Marple, como las trece que llegó a tener Poirot. Metiéndonos ya en agosto, en concreto el día 22, calle 13 nos trae Jugando con Fuegos, en plural, un thriller que está producido por su canal homónimo en Francia, 3 Roux. estaba loco por decirlo esto y yo creo que no lo he acabado de pronunciar del todo bien, que lo tengo muy oxidado el francés, es decir, décimo, tercera calle, que sería la traducción literal de esto. Adriana es una joven chef francosenegalesta apasionada y ambiciosa, que sueña como todo el mundo con una estrella Michelin, hasta el día en que se encuentra involuntariamente asociada con Jeff y Angel Rubén, unos hermanos que dirigen una red clandestina de juego. Tras hacerse cargo del restaurante, ven el potencial del local y el talento de Adriana y organizan una partida de póker en la trastienda que rápidamente se convierte en legendaria. El restaurante se convierte entonces en el epicentro de sus negocios y de su floreciente imperio. La serie, como os digo, se estrena el 22 de agosto a las 10 de la noche en calle 13 y estará disponible bajo demanda en Universal Plus. La verdad es que a mí mi premisa me ha gustado bastante. Yo creo que está al menos un episodio sí que veremos. En septiembre, el día 1, nos llegará la segunda temporada de de la rueda del tiempo, la grama apuesta inicial en el género de Prime Video que luego quedó totalmente oscurecida por El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder y en algún momento, en septiembre, nos llegará Poker Face, y os digo en algún momento porque Sky time también se ha apuntado a esta moda de, vamos a decir, primero el mes y ya cuando nos apetezca, diremos el día concreto del estreno. Pues eso, que en septiembre llega una de las grandes apuestas y de las series que mejor le ha funcionado a pico que en Estados Unidos este año, creada y dirigida en varios de sus episodios por Ryan Johnson, protagonizada por Natasha León, que va a hacer una especie de remedo pues hablando precisamente de Porot y de Miss Marple, aunque quizás es Colombo lo que más se le puede parecer a lo que es su personaje en Poker Face, y os lo digo con conocimiento de causa, de verdad que la serie vale mucho, pero que mucho la pena Y terminamos con dos cositas rápidas de industria por un lado, 548 días captada por una secta se ha convertido, según Disney Plus en el contenido de no ficción más visto en la plataforma en España y eso es lo que sabemos, no tenemos números ni tenemos comparación, ni sabemos cuál es la segunda ni cosas por el estilo, pero sabemos que se ha visto más que Sin Límites con Chris Hemsworth, que los Beatles Get Back o que las Kardashian, que son las cosas con las que la podríamos comparar. Y por otro lado, en medio de todo el follón que hay montado en Hollywood, Disney ha decidido ampliar dos años el contrato de Bob Iger hasta el 2026 y aquí me voy a colgar una pequeña medallita, porque cuando hablamos de esto, recuerdo clarísimamente que dije, yo creo que el sucesor de Bob Iger va a ser Bob Iger. No tengo nada claro que se vaya a ir a los dos años, pues desde luego ya de por ahora, que Bob Chapek firmó el contrato seis meses antes de que lo tiraran a la calle, esos son los referentes que tenemos en Disney, pero por ahora, como os digo, tenemos Bob Iger hasta el 2026. En el apartado de vídeos y trailers, Movistar Plus nos ha mostrado ya un avance de el otro lado, la serie de terror creada y protagonizada por Berto Romero, muy pero que muy diferente de lo que hayáis podido ver de Berto hasta ahora, es apenas un minuto pero a mí me tienen totalmente dentro, mira que no sabía qué esperar de esta serie, pero me ha encantado lo que han mostrado hasta ahora por su parte, Netflix nos ha mostrado el de la segunda parte de la tercera temporada de The Witcher, los nuevos episodios que se estrenarán en el mes de agosto, los últimos episodios con Henry Cavill haciendo de The Witcher y Apple TV Plus ha hecho lo propio con, en este caso, la temporada final en sí de la serie The Physical que llegará a la plataforma de la manzana el próximo 2 de agosto. En el apartado de estrenos, hoy viernes 14 nos llega la segunda temporada de El verano en que me enamoré en Prime Video, como yo creo ya sabéis porque hemos hablado mucho de ellas Xenenao nos trae entera completa la primera temporada de Monarch primera temporada y temporada única que fue cancelada inmisericordemente en Estados Unidos, la serie de Susan Sarandon y Apple TV Plus nos trae Fundación, su segunda temporada. Yo he podido ver ya los dos primeros episodios de la serie, me ocurre algo similar a lo que pasó en la primera, yo creo que hasta que no avancen más episodios no podré daros una valoración de la misma espectacular, sigue siendo espectacular por todos los lados, me sigue interesando muchísimos más, y esto lo comentaba con Juan Francisco Bellón y me lo decía él de esta forma, es mucho más interesante por ahora lo que tenemos, la parte de Imperio que todo lo que está ocurriendo especialmente con Harry Sheldon, y mira que a mí me pones a Jared Harris haciendo cualquier cosa y yo ya estoy más feliz que una perdiz, pero es que es muy complicado, muy en el, el texto ya la parte de Sheldon siempre es la más complicada, y aquí, y mira que lo intenta hacer bien Goyer, que sabéis que no es santo de mi devoción en muchas de sus cosas pero aquí creo que hecho una gran labor de adaptación aún así toda la parte de Harry Sheldon y de sus descendientes es complicadita el sábado 15 netflix nos estrena niebla de invierno una serie hindú cuando un hombre que vive en el extranjero aparece muerto unos días antes de su boda dos policías deben resolver el caso al tiempo que lidian con sus problemas que como sinopsis no os digo yo que sea la más concreta desde luego del mundo y a tres players nos trae su apuesta para este mes que es zorras Hoy viernes es el día de hablar de qué serie está en el puesto número uno de mi top 10 de series del 2023 hasta ahora y aquí tengo que confesar que para haber desbancado a Succession, por un lado influye el que es una serie que he visto más recientemente, por otro lado que quiero que se sume mucha más gente a verla y por otro lado, por qué no, provocar un poquito, porque la serie todavía no ha llegado a España, llegará el próximo 16 de agosto y es la segunda temporada de The y es que creo que después del exitazo de la primera temporada era todavía mucho más complicado hacer esta segunda y ya no que estuviese al nivel, sino de verdad, es que creo que es mejor temporada es una serie con tanto corazón, con tanta alma, con tanto cariño, en la que no quieres que le pase nada malo a ninguno de los protagonistas, sabiendo que es imposible, sabiendo que el conflicto viene de aquí y que a esta gente siempre le salen cosas mal pero sufres muchísimo con todos ellos no recuerdo en qué podcast, creo que fue en The Watch, decían que era como si fuese una serie de Mike Sur desde el punto de vista dramático en vez de ser en comedia y creo que sí, creo que es el tono, es esa sensación de estoy en un lugar feliz que me daba Parson Recreation, que me daba The Good Place que me daba Ted en el momento de la pandemia lo que me da de ver con un tono totalmente diferente queda cuando estoy grabando esto desgraciadamente un mes para que llegue la serie aquí a España, si sois de buscar en internet no sé cuántos spoilers os habéis encontrado durante este tiempo, yo no voy a hacer absolutamente ninguno, lo único que os voy a decir es que el 16 de agosto veáis la segunda temporada de The Bear y si no habéis visto la primera, no sé qué estáis haciendo, corred ya a Disney Plus este fin de semana y seguimos hablando de tops porque hoy es viernes y como todos los viernes damos el top 10 de beta series, la comunidad creada por y para los fans de las series con beta series podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacarle así el máximo partido a tus series y mucho, mucho más. Lo mejor de todo, que es completamente gratis, regístrate en betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. El top 10 de beta series comienza esta semana con por H o por B, la serie rescatada de Sky Showtime que canceló HBO Max y habiendo encargado ya la segunda temporada, de hecho estaba prácticamente rodada, y ya está disponible las dos temporadas en Sky Showtime. Tenemos además precisamente una entrevista con sus protagonistas y su creadora en Gran Angular de fuera de series. En el 9 nos encontramos El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. En el 8, La Casa del Dragón. En el 7, The Mandalorian. En el 6, Nueva Entrada, El Abogado del Lincoln. Y en el 5, Se Mantiene una Semana Más, Secuestro en el Aire, Hijack, la serie de Idris Elba. Cae al 4 Star Trek Strange New Worlds, sube al 3, Rapa vuelve a subir The Voice, la gente está como loca volviendo a ver los episodios antes de que se estrene la nueva temporada, y en el 1 se mantiene Invasión Secreta. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, que no deja de ser una noticia amarga porque es un final de serie, pero alegre por el sentido de que ha durado 10 temporadas. Y es que hoy, 14 de julio, en doble episodio, eso sin versión original subtitulada, para verla doblada tendréis que esperar al próximo día 21, tendréis los dos últimos episodios de The Blacklist, 10 temporadas después, la serie por la que al final va a ser más conocido que por toda su trayectoria anterior, James Spader. Y con esto concluimos streaming por hoy. Aquí tendréis este domingo el especial Top 10 de series del 2023 que hemos hecho con los listados de Jorge, de Don Carlos y de todos vosotros, de nuestra audiencia que hemos recopilado, que lo publicaremos aquí mismo, este domingo. Gracias por escucharme, volvemos la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado y fuerza. <risa>